0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto la strega del fiume e la vecchina del monte una fiaba dai fratelli Grimm. scritta e messa in voce da Gaetano Marino Una volta c'era nell'isola di Sardegna un mugnaio che viveva felice con la propria moglie. Il loro mulino era tra i più richiesti. Venne poi il giorno in cui la disgrazia avvolse la loro casa. La grande ruota si sbriciolò d'improvviso, come fosse rosa dai tarli, riducendola in segatura scomparendo trascinata dalla corrente del fiume in breve i due persero tutto quel che avevano accumulato in tanti anni di sacrifici furono quelli giorni terribili da togliere il sonno dopo notti e notti insonni il mugnaio si alzò prima del sole andò fuori di casa per dare un po di respiro ai pensieri. Mentre se ne andava su per la riva del fiume, gli giunse agli orecchi uno sciabordio d'acqua. L'uomo si guardò intorno, e da dietro una pianta rigogliosa di mirto, che nascondeva una parte del fiume, vide giungere una donna. Il suo corpo era verde e trasparente come d'ambra. Quella però era una bellezza Che non rassicurò il mugnaio. La donna era vestita d'acqua chiara, le sue vesti azzurre scendevano lungo il corpo simili ad un ruscello, e i suoi capelli, lunghi e sparsi in fronte, parevano fluttuare nell'aria, proprio come fossero immersi nelle acque del fiume. L'uomo capì subito che quella era la strega del fiume tanto erano le tristi leggende che si narravano su di lei e si diceva fosse una strega sanguinaria e crudele il mugnaio fu colto dalla paura era ad almeno un secolo che la strega del fiume non si mostrava mio caro mugnaio non devi aver paura Disse la strega del fiume, so della tua disgrazia e capisco perché tu sia così infelice. Il mugnaio rimase muto e chinò il viso. Stai tranquillo, disse la strega del fiume. Io ti farò ricco, sai, e felice più di quanto non lo sia mai stato. Basta che tu mi prometta quello che c'è di più giovane in casa tua cosa potrebbe esserci di più giovane in casa mia pensò l'uomo noi abbiamo solo qualche gallina e i suoi pulcini e così il mugnaio strinse volentieri la promessa con la strega subito ella sparì nell'acqua del fiume e l'uomo se ne tornò a casa felice. Quando vi giunse, la moglie gli andò incontro, dicendogli, Marito mio, dammi la tua mano. L'uomo la guardò, ma non capiva. La moglie prese la mano del marito, la laggiò piano con il palmo sul proprio ventre e rimase un attimo in silenzio, e con un leggero sorriso disse, Avremo un figlio, marito mio non ho voluto dirti nulla prima perché volevo esserne sicura il povero uomo rimase come di pietra a quella notizia e capì che la strega del fiume già sapeva prima di lui in donna con l'animo triste guardò la moglie e la moglie domandò come mai non fosse felice l'uomo non nascose il suo incontro con la strega del fiume e il patto che aveva stretto con lei passarono alcuni mesi e il mugnaio e sua moglie ebbero un maschio bellissimo che chiamarono crisponzio intanto la fortuna tornò subito in casa del mugnaio i denari piovevano da tutte le parti padre e madre vigilavano comunque sul loro figliuolo crisponzio lo avvertirono pure del debito verso la strega del fiume scongiurandolo di non avvicinarsi mai alla riva trascorse il tempo e crisponzio divenne un bel ragazzo forte e gentile apprese l'arte della caccia con grande abilità insieme alla buona educazione ricevuta dai suoi genitori. La sua fama giunse presto al Signore della Contea, che lo prese subito al suo servizio come fedele guardiacaccia. Durante quel tempo Crisponzio conobbe la bellissima figlia del suo Signore, si chiamava Adele, e tanto era bella e di buon giudizio che Crisponzio se ne innamorò. La corteggiò con affabile gentilezza, finché la fanciulla accolse volentieri il suo amore. Il padre di Adelene fu persino orgoglioso e volle concedere la mano della propria figliuola al suo fidato Crisponzio. I due ragazzi celebrarono presto la loro unione in un matrimonio sfarzoso trascorsero i mesi e crisponzio e adele vivevano sereni e in amore un giorno mentre crisponzio era a caccia nel bosco vide un cervo dalle grandi corna lo seguì cauto ed esperto finché l'animale si fermò a bere al fiume lento e silenzioso con lo sguardo teso al cervo il ragazzo sfilò piano piano dalla faretra una freccia la inforcò, tese l'arco e mirò dritto al cuore dell'animale un sibilo tagliò il silenzio il cervo cadde morto e subito Crisponzio si precipitò egli però non si accorse d'essere vicino al fiume che lambiva il mulino dopo aver strappato la freccia dal corpo del cervo il sangue usciva come fosse una fontana impazzita crisponzio tutto sporco andò alla riva per lavarsi le mani ma appena immerse le mani di sangue nell'acqua un'onda gigante si sollevò e gli saltò sopra lo afferrò in tutto il corpo e tra le risa se lo portò via giù verso il fondo Eh, sei mio finalmente (ride) Crisponzio caro (ride) quella sera Adele non vedendo tornare Crisponzio ebbe come un brutto presentimento ricordava ella e sapeva che la strega del fiume prima o poi avrebbe atteso il momento giusto per portarsi via il suo crisponzio subito la donna andò dritta al fiume dove trovò l'arco la faretra e le frecce di crisponzio sparse sul prato il cervo stava lì steso a terra con il sangue sull'erba arrivava sino alla riva del fiume sollevò lo sguardo adele e vide il mulino e capì adele rimase immobile lo sguardo sospeso non riuscì nemmeno a gridare per chiedere aiuto il fiume scorreva chiaro e tranquillo mentre il riflesso della mezzaluna tremolava sulla superficie Presto Adele si riprese e gridò, gridò, gridò forte il nome di Crisponzio tra i singhiozzi. Fu allora che nella disperazione afferrò l'arco e scagliò contro il fiume tutte le frecce rimaste, imprecando e maledicendo la strega, ma nessuna risposta giunse dal fiume. Adele, affranta, chinò il capo e s'accasciò a terra, stanca straziata dal dolore tra gemiti e sospiri, non riusciva ad andare a casa, non poteva staccarsi da quel fiume cattivo che s'era preso l'amato Crisponzio. Una moltitudine di ombre aggredirono ad ele. L'angoscia le strinse il petto, fino a levarle quasi il respiro. Sfinita, la povera sposa, sentire palpebre, chiudersi non voleva addormentarsi le pareva come un tradimento verso il suo amato Crisponzio ma poi la stanchezza vinse tutto scomparve e Adele s'addormentò un sogno subito l'avvolse conducendola per un sentiero lontano su verso un alto monte grandi sassi e radici intralciavano il suo cammino una pioggia fastidiosissima picchiava sul suo viso e il vento le strappava i capelli ma appena giunta in cima al monte tutto cambiò il cielo schiarì qualche nuvola timida scivolò via l'aria ammorbidì la fatica e un prato immenso pieno di fiori Si stese davanti ai suoi occhi. A pochi passi sergeva una capanna piccola. Adele la raggiunse, provò a bussare, ma l'uscio era già aperto e sudì una vocina provenire dall'interno. Vieni, fanciulla e sposa, entra pure. Adele Spinse leggermente la porticina ed entrò. Al centro della capanna vi stava seduta una vecchina dai lineamenti minuti, con i capelli lunghi dal colore bianco neve che le sfioravano i piedi. La vecchina salutò Adele con un cenno del capo. Gli occhi erano bianchi a mostrare che non vedeva. Poi parlò. Devi avere avuto una brutta disgrazia, figliuola, se il tuo sogno t'ha fatto venire fino alla mia piccola capanna. Adele pianse tanto. Poi raccontò quel che le era accaduto. Quando ebbe finito, la vecchina disse... Calmati, Adele, io t'aiuterò. So di chi parli. La strega del fiume è mia sorella, che ormai non vedo da parecchi anni. Era una Iana, una fata della nostra isola, come me, ma lei fu la settima figlia, e secondo la nostra legge delle Janas dovete trasformarsi in una strega poteva scegliere se essere buona o cattiva e scelse d'essere strega maligna e feroce io sono l'ottava delle janas e sono venuta ad abitare in cima al monte per dare aiuto a tutti coloro che subiscono malefici o rapimenti da parte di mia sorella per questo non posso più vedere e il prezzo che ho dovuto pagare dette queste parole la vecchina aprì un cassetto posto sotto il tavolo cercò con le mani finché trovò e prese una moneta d'argento con un grande foro al centro e disse Prendi questa moneta, Adele, attendi che sia il plenilunio e poi va al fiume. Una volta giunta, siediti sulla riva e non aver paura con questa moneta. Nulla e nessuno potrà farti del male. Stai proprio accanto alla ruota del mulino. osserva. La luna piena attraverso questo foro, e poi metti la moneta accanto a te e aspetta, e vedrai. Adele ringraziò la vecchina dai capelli bianco-neve, tornò alla sua casa e attese il plenilunio. Ora, in tanti si chiederanno. Come e dove avrebbe trovato la moneta d'argento Adele una volta che si fosse svegliata, dato che la vecchina del monte apparteneva ad un sogno? Beh, così è nelle fiabe. Quel che accade, accade e basta. Ecco che, quando giunse la luna piena, la donna corse al fiume, si sedette accanto alla ruota del murino, levò la moneta d'argento e osservò la luna piena attraverso il foro, parve che la luna sorridesse e infine depose la moneta sulla riva del fiume. Non bastò nemmeno un attimo, che subito l'acqua si agitò, un'onda si sollevò prepotente, ricadde sulla riva, afferrò tra le sue acque la moneta d'argento e la portò via, con sé, verso il fondo. Trascorse ancora un attimo di silenzio e l'acqua del fiume d'improvviso aprì un varco da dove l'amato crisponzio emerse libero era proprio lui adele e il suo sposo si abbracciarono poi si presero per mano e corsero via via senza dire una sola parola d'improvviso sentirono alle spalle una grande onda levarsi dalle acque del fiume Era la strega del fiume che ribolliva, straripando dal suo letto, decisa ad inondare tutta la campagna e a travolgere Adele e Crisponzio. I due fuggiaschi credettero di non avere più scampo. Adele implorò l'aiuto della vecchina del monte e subito ella comparve, seduta sul camino della sua capanna che galleggiava veloce sul fiume. Trainata da una pariglia di centinaia e centinaia di tritoni, la vecchina del monte trasformò Adele e Crisponzio in due grandi pesci carpa. Il fiume e la strega non poterono più far del male ai due sposi, ma le alte acque agitate dalle onde li separarono con forza, trascinando Adele e Crisponzio. Lontanissimi l'uno dall'altra. Quando l'acqua li abbandonò fuori dal suo corso ed essi si ritrovarono sulla terra asciutta, smisero d'essere carpe e tornarono ad essere umani. Ma Crisponzio non sapeva dove fosse la sua sposa Adele, né lei sapeva di lui. Erano finiti in villaggi diversi, lontani e sconosciuti fra gente che non aveva mai sentito nominare il loro villaggio, né conosceva il famoso mulino. Per sopravvivere, i due sposi si misero a fare i pastori, ciascuno con il suo gregge. Si cercarono, ma fu tutto inutile. Passarono molti altri anni, e una volta che sera d'autunno, durante i lunghi sentieri, dove conducevano il loro gregge cammina cammina la pastora e il pastore per caso si incontrarono erano invecchiati tanto tanto che nessuno dei due riconobbe l'altro a decisero di chiamarsi solo pastora e pastore entrarono insieme nella vallata e da quel giorno condussero le loro pecore nello stesso luogo della pastura nessuno dei due volle raccontare all'altro la propria storia era quello un loro segreto una sera però che era il plenilunio e il gregge già riposava il vecchio pastore trasse dalla tasca una moneta d'argento bucata e osservò la luna piena attraverso il foro era quello un tributo al ricordo della sua sposa perduta la vecchia pastora alla vista di quella moneta quasi le mancò il respiro e pianse e perché piangi le domandò il pastore ahimè ahimè rispose la vecchia pastora anche allora nei pressi di un mulino sulla riva di un fiume c'era il plenilunio e guardai la luna piena così come tu ora hai fatto e lì vidi il mio sposo apparire in mezzo all'acqua ci fu silenzio i due anziani non ebbero bisogno di parole essi avevano nel loro animo in un momento, tutto svelato, si guardarono finché i loro visi furono illuminati da un grande sorriso. Non ci fu tempo per abbracciarsi, troppi erano i silenzi in cui s'erano ritrovati e poi quasi un dolce risveglio s'apria i loro occhi in cui ciascuno riconobbe il proprio amato e la propria amata la luna piena illuminò quella speranza mai sopita grazie alla moneta d'argento della vecchina del monte la jana buona erano divenuti vecchi certo ma poco importava erano tornati finalmente insieme solo allora adele e crisponzio si avvolsero in un grande abbraccio che fu infinito con tante tante storie da raccontarsi avete ascoltato? parole di storie fiabe, favole, racconti, leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www paroledistorie.net